Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 24 tháng 8 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 23 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung với các tín hữu tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy chạy đến với Đức Mẹ trong giờ phút khó khăn hay vui mừng bởi vì Mẹ là Mẹ của chúng ta. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ 18 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu với tựa đề loan báo bằng tiếng Mẹ, thành Juan Diego, sứ giả của Đức Mẹ Guadalupe. Đức Thánh Cha quảng diễn, trong hành trình của chúng ta khám phá lòng hăng say loan báo tin mừng, hôm nay chúng ta nhìn tới châu Mỹ. Tại đây, việc loan báo tin mừng có một nguồn mạch luôn sinh động, đó là Đức Mẹ Guadalupe. Tuy tin mừng được truyền tới đây trước những cuộc hiện ra, nhưng công trình ấy có kèm theo những lợi lộc trần tục để chinh phục. Thay vì con đường hội nhập văn hóa, người ta đi theo con đường vội vã, mang đến và áp đặt những kiểu mẫu đã có sẵn, thiếu tôn trọng đối với các thổ dân bản địa. Trái lại, Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với y phục của các thổ dân, nói ngôn ngữ của họ, đón nhận và yêu mến nền văn hóa địa phương. Ngài là mẹ và dưới áo choàng của mẹ có chỗ cho mọi con cái. Trong mẹ Maria, Thiên Chúa nhập thể làm người, và qua mẹ Maria, Chúa tiếp tục nhập thể trong đời sống của các dân tộc. Thực vậy, Đức Mẹ loan báo Thiên Chúa trong ngôn ngữ thích hợp nhất, và tôi muốn cảm ơn bao nhiêu bà mẹ và các bà nội ngoại thông truyền tin mừng cho các con cháu, được tin được thông truyền qua cuộc sống. Vì thế các bà mẹ và các bà nội ngoại là những người loan báo đầu tiên. Và như mẹ Maria cho thấy, sự thông truyền diễn ra trong sự đơn sơ, Đức mẹ luôn đón tiếp những người đơn sơ trên đồi Tebejac ở Mexico, cũng như tại Lộ Đức và Fatima. Mẹ nói với họ, nói với mỗi người, trong ngôn ngữ thích hợp với mọi người, dễ hiểu như ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Bây giờ, chúng ta hãy dừng lại chứng tá của Thánh Juan Diego, sứ giả của Đức mẹ Guadalupe. Thánh nhân là người khiêm hạ, một thổ dân. Chúa đã nhìn đến ông. Ngài là đấng ưa thực hiện những kỳ công qua những người bé mọn. Juan Diego đến với Đức Tin khi đã lớn và có gia đình. Hồi tháng 12 năm 1531, ông vào khoảng 55 tuổi. Trong khi đi đường, ông thấy trên đồi mẹ thiên chúa thân ái gọi ông, người con nhỏ Giannito, rất quý mến của mẹ. Rồi đức mẹ gửi ông đến gặp đức giám mục để thỉnh cầu xây cất một đền thờ tại đó, nơi mẹ hiện ra. Giannito đơn sơ và sẵn sàng ra đi với tâm hồn quảng đại và thanh khiết, nhưng phải chờ đợi lâu dài. Sau cùng, ông nói được với đức giám mục nhưng không được tin lời. Ông lại gặp đức mẹ. Mẹ an ủi ông và yêu cầu ông hãy thử lại. Người thổ dân trở lại gặp Đức Giám Mục và vất vả lắm mới được gặp. Nhưng lần này, sau khi nghe ông, Đức Giám Mục dã từ và sai người theo dõi ông. Đó là sự vất vả, thử thách trong việc loan báo. Mặc dù nhiệt thành nhưng xảy ra những điều không lường trước được, như nhiều khi từ chính giáo hội. Thực vậy, để loan báo, làm chứng điều thiện mà thôi thì vẫn chưa đủ. Còn cần thiết biết chịu đựng bất hạnh. Ngày nay cũng vậy. Tại bao nhiêu nơi, để hội nhập tin mừng vào văn hóa địa phương và phúc âm hóa các nền văn hóa, cần bền trí và kiên nhẫn, cần phải có thái độ không sợ hãi các xung đột, không nản trí. Juan Diego nản trí, xin đức mẹ tha cho ông sứ vụ và cử người khác được quý chuộng hơn và có khả năng hơn ông. Nhưng ông được mời gọi kiên trì, luôn có nguy cơ đầu hàng trong việc loan báo. Xảy ra một điều không ổn và ta thối lui, nản trí và thậm chí rút lui vào những sắc tín riêng của mình trong những nhóm nhỏ và một số việc sùng mộ đạo đức riêng. Trái lại, Đức Mẹ, trong khi an ủi chúng ta, Mẹ làm cho chúng ta tiến bước và nhờ đó làm ta tăng trưởng như một người mẹ tốt, trong khi theo dõi những bước đi của con, đưa con vào những thách đố của trần thế. 
Được khích lệ như thế, Juan Diego trở lại gặp Đức Giám Mục và người xin một dấu lạ. Đức mẹ hứa làm điều đó và an ủi Juan Diego với những lời này. Con đừng sao xuyến, mẹ chẳng ở đây sao, mẹ là mẹ của con. Rồi Đức mẹ bảo ông đi lên đỉnh đồi khô cằn và hái hoa. Đó là mùa đông, nhưng dẫu vậy, Juan Diego tìm được những bông hoa rất đẹp, ông hái và đặt trong áo choàng của ông, dâng cho mẹ thiên chúa và mẹ mời ông hãy mang cho Đức giám mục như bằng chứng. Ông ra đi và kiên nhẫn đợi đến lượt và sau cùng trước mặt Đức giám mục, ông mở áo choàng thì thấy xuất hiện ảnh Đức mẹ, ảnh đặc biệt và sinh động mà chúng ta biết trong đó đôi mắt của mẹ còn in những nhân vật bấy giờ. Đó là điều ngạc nhiên của Thiên Chúa khi có sự sẵn sàng và vâng phục. Chúa có thể thực hiện những điều bất ngờ theo thời điểm và cách thức mà chúng ta không thể lường trước. Và thế là đền thánh mà Đức Mẹ yêu cầu đã được kiến thiết. Duyên Diego từ bỏ tất cả và với phép của Đức Giám Mục, ông dành chọn cuộc đời cho đền thánh. Ông đón tiếp các khách hành hương và loan báo tin mừng cho họ. Đó là điều xảy ra tại các đền thánh Đức Mẹ. Đối tượng các cuộc hành hương và là nơi loan báo, nơi mà mỗi người cảm thấy như ở nhà và cảm thấy sự nhớ nhà, nhớ trời cao. Tại đó, Đức Tin được đón nhận một cách đơn sơ và chân thành, bình dân, và Đức Mẹ như Juan Diego đã nói lắng nghe những tiếng khóc và cơ cực của chúng ta. Chúng ta cần đến những ốc đảo an ủi và từ bi ấy, nơi mà Đức Tin được biểu lộ trong tiếng Mẹ, nơi mà những cơ cực của cuộc sống được đặt trong vòng tay của Đức Mẹ và trở lại vui sống với niềm an bình trong tâm hồn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thanh Cha bàn cho mọi người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận, Hà Nội Đức Hồng Y người Mỹ dâng thánh lễ trên tảng đá giữa rừng, dấu tích của Đức Tin và Đức Hồng Y Rai lên án những người ngăn cản bầu chọn Tổng thống Ly Bang. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận, Hà Nội Tại Tổng Giáo Phận, Hà Nội có những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của các đoàn hội tại các giáo xứ cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương vào lúc 19 giờ thứ ba ngày 22 tháng 8 tại giáo xứ Vạn Lương, cha phó Luca Loan Phạm Xuân Hướng đã chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương quan thầy ca đoàn giáo xứ. Qua việc mừng lễ, ước mong các ca viên thêm tinh thần hăng say nhiệt tình trong việc phục vụ nhà Chúa, góp phần xây dựng giáo hội và luôn được mẹ đồng hành, nâng đỡ và phù trợ. Cũng trong thứ ba ngày 22 tháng 8, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Họ Đồng Dương thuộc Giáo sứ Cao Bộ hân hoan tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và mừng kính Đức Maria Trinh Địa Vương quan thầy. Đây là một dấu ấn lịch sử đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển đời sống đức tin của Giáo Họ. Vẫn trong ngày 22 tháng 8, Cha Phê Rô Nguyễn Văn Huy đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành ngôi nhà mới của Cộng đoàn Các Nữ Tu Dòng Thánh Phao Lô tại Giáo Họ Ninh Lão, Giáo sứ Động Linh. Cao điểm là thánh lễ đồng tế diễn ra vào lúc 10 giờ do chè Bruno Nguyễn Văn San chủ tế. Đức Hồng Y người Mỹ dâng thánh lễ trên tảng đá giữa rừng, dấu tích của Đức Tin. Từng vinh dự được dâng thánh lễ tại vương cung thánh đường Thánh Phaero, đền Đức Mẹ Lộ Đức lẫn đất thánh, nhưng Đức Hồng Y lại cảm nhận nơi đây có ý nghĩa đặc biệt. Đức Hồng Y người Mỹ gốc Ireland Timothy Donnan của Tổng giáo phận New York, Mỹ đã cử hành thánh lễ với bàn thờ là một tảng đá ở Killarney, Hạt Quarry, Ireland. Chuyến hành hương ngày 21 tháng 8 này có thêm khoảng 40 tín hữu từ Tổng giáo phận New York. Đức Hồng Y nói rằng không có gì ý nghĩa hơn việc cử hành thánh lễ trên một tảng đá giữa rừng và tưởng nhớ đến những người Ireland dũng cảm. Họ là những người bị bách hại vì đức tin, bị đe dọa tính mạng 
phải lèn vào rừng cùng các linh mục để tránh bị binh lính phát hiện khi cử hành thánh lễ. Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, Đức tin Công giáo ở Ireland bị cấm. Các linh mục có thể bị phạt tiền, bị bỏ tù hoặc tử hình nếu cử hành thánh lễ. Vì thế, thánh lễ được cử hành ở ngoài trời với những phiến đá lớn được dùng làm bàn thờ. Nhiều tảng đá lễ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng trở thành biểu tượng cho những khó khăn mà người Công giáo Ireland từng phải chịu đựng và cũng là dấu tích của Đức tin. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Các số liệu thống kê cho thấy niềm tin của người dân Mỹ vào bí tích thánh thể giảm sút nghiêm trọng. Thế nên khi đứng tại một nơi đặc biệt, nơi từng có những tín hữu sẵn sàng liều mạng để được giấc mình máu thánh chúa, Đức Hồng Y cảm thấy đặc biệt xúc động. Đức Hồng Y Dolan sẽ kết thúc chuyến hành hương bằng việc cử hành thánh lễ kỷ niệm 150 năm cung hiến nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở New York. Thánh lễ sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 27 tháng 8 lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Đức Hồng Irai lên án những người ngăn cản bầu chọn Tổng thống Liban. Đức Hồng Ibikararai, thượng phụ công giáo Moranis, tái tố giác những kẻ ngăn chặn việc bầu chọn một vị Tổng thống mới cho Liban từ 11 tháng này và cáo buộc họ vi phạm hiến pháp, phá hủy nền Cộng hòa, cản trở đời sống kinh tế và tài chính, phân hóa chính quyền và làm cho dân chúng lâm cảnh nghèo khiến họ phải tìm đường di cư ra nước ngoài. Tuyên bố hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 8, Đức Hồng Irai cảnh giác họ rằng hãy kính sợ Thiên Chúa và sự lên án của lịch sử. Đức Hồng Y cũng nhắc lại khóa họp lần chót của Quốc hội Liban ngày 14 tháng 6 năm nay để chọn một trong hai ứng cử viên Tổng thống. Nhưng chỉ sau vòng đầu, khóa họp này đã bị hoãn lại. Đức Hồng Y nói, đó thực là điều chúng tôi không hiểu được và nó trái ngược với điều khoản 49 của Hiến pháp quốc gia. Những ngày này, anh chị em nghe họ nói về những vấn nạn, những câu trả lời, gặp gỡ và đối thoại, trong khi cuộc đối thoại thực sự và hữu hiệu phải là bầu cử trong một khóa họp tuyển cử theo Hiến pháp và Dân chủ, các ứng viên phải hiện diện và được biết đến. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.